0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лапа, хвала, медовая.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Елена Римовская, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе. Например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов Крым Реалии появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Российские силовики 17 февраля задержали шестерых крымских мусульман, преимущественно крымских татар, по обвинениям в причастности к организации «Хизбут-Тахрир». «Хизбут-Тахрир» запрещена в России и в оккупированном ею Крыму, однако не запрещена в Украине и во многих европейских странах. Украинские власти и Международный правозащитный центр «Мемориал» считают подобные преследования в Крыму политически мотивированными задержанных, политзаключенными. Крымский адвокат София Шабанова рассказала в студии радио Крымреалии, как проходило судебное заседание, на котором избрали меру пресечения ее подзащитному. Одному из задержанных, Тиму
2: Ну, Заседание, как обычно, проходило в обычном режиме. Никого в зал судебного заседания, кроме участников процесса, Не допустили. Органы предварительного следствия вышли с ходатайством об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля 2021 года. Суд удовлетворил данное ходатайство. Как всегда, все шаблонно скроются от следствия, будут угрожать свидетелям, уничтожать виздоки и так далее. Но мы предоставили документы и просили чтобы избрали иную меру пресечения а, в виде домашнего ареста. А, Указано, состояние даже, а, а, не позволяет ему содержаться под стражей, так как у него а, бронхиальная астма хроническая, он инвалид третьей группы. Помимо этого у него в течение месяца воспалился седалищный нерв и сегодня на заседании он не мог ни сидеть, ни стоять. Он был ну, в такой какой-то позе, ну, весь плотный, ему было плохо, вызвали карету скорой помощи, сделали ему обезболивающее, но, он, несмотря на это, суд все-таки избрал ему такое пресечения, и в настоящее время он направляется в СИЗО.
1: Не, чем занимался Тимур Елкабов, чем вообще он занимается по жизни до момента задержания, есть ли у вас какие-то предположения, с чем, ну, скажем так, почему он попал в внимание российских силовиков?
2: А, ну, ну, подзащитный, в принципе, активно участвовал, э, ну как активно, он постоянно являлся на заседании, активно поддерживал э, э, лиц, которых, которые, в отношении которых уже заводились такого рода уголовные дела, они помогали э, родственникам задержанных, э, продуктами, деньгами и так далее, ну как бы... Гражданская правовая позиция была активна, а так по жизни он, был, он работал на привозе у нас, у него большая семья, пятеро детей, малолетних, двое из которых двойняшки родились пять месяцев назад, как бы еще совсем маленькие, примерный семенин.
1: Да. В тот же день, 17 февраля, ФСБ также провела обыски в Крыму и трех регионах соседней России по делу другой мусульманской организации от Такфир Вальхиджа. По данным российского силового ведомства, задержаны всего 19 человек. Однако какие-либо детали этой операции неизвестны. Крымская правозащитница Лутфия Зудеева отметила, что большинство из тех крымчан, которые были задержаны 17 февраля по так называемым делам Хизбурда Тахфир, так или иначе связаны с общественным движением Крым. Крымская солидарность. Зудеева полагает, что российские силовики в Крыму попытались привязать местные обыски и задержания к одновременной аналогичной кампании ФСБ в соседней России.
2: Большинство из задержанных сегодня это общественные активисты, связанные с правозащитным движением «Крымская солидарность». Некоторые из них принимали активное участие в работе Детского проекта для детей политзаключенных «Крымское детство». В частности, это Эрнест Ибрагимов и Яшар э, Шиханетов из Севастополя. Все эти люди, помимо того, что занимали достаточно публичную гражданскую позицию, они открыто выражали свой протест на предыдущие репрессии против крымских татар. Вот помимо той какой-то информационной общественной активности, они еще и помогали семьям политзаключенных – Поддерживая
1: их материально и финансово. Представитель международного правозащитного центра Мемориал Виталий Пономарев в свою очередь объяснил, что из себя представляет организация Аттакфир Вальхиджа, за причастность к которой в Крыму якобы задержали одного человека.
0: В 2010 году Верховный суд России принял решение о запрете этой организации вот, как экстремистской. Она в решении суда названа международным религиозным объединением. Но дело в том, что вот даже на уровне экспертного сообщества российского, западного неоднократно высказывались сомнения в том, существует ли такая организация в том виде, как она описана в решении Верховного Суда. То есть здесь надо разделять несколько вещей. Была группа в Египте когда-то давно, в 70-е годы, которой местная пресса дала такое название. Но эта группа так не называлась, это просто некое условное название, возникшее в прессе. Дальше... Существует отдельно течение внутри ислама, ну, можно сказать, такфиризм как течение отдельное. Но это течение, я сказать, что все его сторонники там террористы или не террористы, там есть разные, разные совершенно люди, есть люди с радикальными взглядами, есть очень умеренные, но это как бы течение, это одно. А значит, в решении Верховного Суда и в практике российских правоохранительных органов эта структура описывается как некая такая централизованная международная организация но если задаешь элементарные вопросы кто лидер этой организации где ее центр находится вставите хоть одну книгу которая является книгой этой организации покажите хоть одну листовку любой текст подписанный им этой организации вы ничего такого не найдете
3: да.
1: Институт биологии Южных морей из Севастополя опубликовал статью, в которой говорится о повышенном содержании ртути в заливе Севаш. Как предполагают авторы статьи, к этому могла привести работа промышленных предприятий на севере Крыма, а также Северо-Крымский канал. Соавтор статьи Елена ануприева пишет, цитирую, что использование Севаша для развития аквакультуры является перспективнейшим направлением для существенного улучшения социально-экономической ситуации ныне депрессивных Территорий, прилегающих к заливу. Однако, пока в заливе много ртути, с этим придется повременить. Предлагаю послушать фрагмент статьи.
4: Экономически развитая зона, расположенная в Красноперекопске и Армянске на территории водосбора залива, имеет разнообразную химическую промышленность, ведущую к опасным выбросам ртути. После пуска Северо-Крымского канала на водосборе началось интенсивное развитие орошаемого земледелия, в основном рисосения, с интенсивным использованием различных пестицидов и удобрений. Большая часть дренажных вод сельскохозяйственных угодий регулярно сбрасывались в залив Севаш, неся загрязнения. Стоит также вспомнить, что вода в Северокрымском канале изначально имела высокий уровень загрязнения различными загрязнителями, в том числе ртутью, ведь Днепр собирает в себя все сбросы почти всей индустрии Украины.
1: Крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что институт, который появился в Севастополе уже после начала аннексии, не раскрывает всех данных исследований. А судить о вкладе Северокрымского канала в загрязнение ртутью некорректно, поскольку он не работает уже более шести лет.
2: Ну, конечно же, первый вывод, который представили в СМИ, это то, что виноват Северо-Крымский канал. Вторым пунктом обозначили местные химические заводы. Это неверно, потому что, как сами ученые сказали, они исследовали Содержание ртути и соединения ртути в данном месте впервые, поэтому говорить о том, виноват ли канал, сейчас было бы, ну, мягко говоря, неэтично, а говоря научным языком, преждевременно и нет ну, нет, исследований, которые проводились на протяжении долгого
3: времени.
1: Украинский химик-биолог Владислав Балинский считает, что подобные заявления ученых Института биологии Южных морей носят скорее политический характер
5: о том, что пытаются обосновать э, вот развившейся в данной части материковой части э, Украины э, земледелием и, и именно э, орошаемым земледелием. То есть они говорят о том, что та вода, которая не поступает э, в Крым э, по Крымскому Северокрымскому каналу, что она с территории материковой э, загрязняет Севаш. Э, это настолько, ну, абсолютно политический и абсолютно лишенный смысла заявления, настолько же, насколько заявление о том, что э, э, высокое содержание ртути в соленых водах э, является результатом э, растворения ртути из э, воздушной среды. То есть это абсолютно, ну, как бы бездумные э, такие вот заявления, заявления, как я сказал скорее всего, носящие ну, политический характер. То есть э, коллеги не могут э, говорить объективные данные, э, вынуждены как-то что-то э, рассказывать из, из, из разряда политики.
1: Балинский подчеркивает, что еще в начале 2000-х годов ученым было известно о пагубном воздействии промышленных загрязнителей на водоемы в этой части полуострова.
5: Загрязнение и степень загрязнения данного водоема по целому ряду загрязнителей, в том числе по содержанию метилртути и других соединений тяжелых металлов, оно, оно известно. Более того, изве, известны источники этого загрязнения. И тут надо говорить уже конкретнее, говорить о том, что крымский титан сбрасывает с кислотонакопитель в том числе такие загрязнители, ну, как ртуть и так далее. При этом рассматривать данный водоем в качестве развития аквакультуры – это утопия абсолютная. Вероятно, данному институту просто необходимо финансирование и необходимо осваивать это финансирование. Вот, Вот о чем я говорю.
1: В начале февраля украинская правозащитная организация «Крымско-татарский ресурсный центр» представила методику введения санкций против лиц, которые сотрудничают с российскими властями в Крыму. Ее основе – так называемая «шкала коллаборации», которая оценивает деяния того или иного лица на оккупированной территории по 12 категориям и на основании этого выдает оценку от 0 до 100. Глава крымско ресурсного центра» Искандер Бариев считает, что данная инициатива поможет сформировать списки виновных в преследованиях украинских граждан в Крыму. По его словам, эта методика позволяет четко оценить степень коллаборации с российскими властями и, соответственно, решить, вносить или не вносить в санкционные списки конкретного человека.
6: Посылками разработки данной методики и данной классификации Является несколько факторов. И первый, основной фактор, конечно же, это то, что крымск ресурсный центр на протяжении уже нескольких лет работает над тем, чтобы формировать список по, скажем, соответствии с законными аналогами акта Магнитского для тех стран, для тех шести стран, у которых есть данный закон-аналог. Соответственно, для того чтобы мы понимали, что в этих процессах что виновными в преследовании наших граждан являются в том числе или в первую очередь которые не только носят погоны, но и в том числе люди, которые непосредственно люди которые являются политиками, Поэтому мы и начали разрабатывать, вернее, на на основании всех этих наработок, в том числе и магнитского и так далее, мы начали разрабатывать данную методику и, соответственно, уже разработали тест, который планируем на днях уже опубликовать в социальных сетях, у себя на сайте, для того, чтобы можно было реально проверить. Теперь мы, конечно же, опробировали данный тест на определенных людях. То есть мы конкретно взяли ту же госпожу Поклонскую, которая участвовала непосредственно в процессе оккупации и, соответственно, дальше продолжала действовать, в том числе и принимала решения и участвовала непосредственно в преследовании наших граждан. И взяли мы условных там, депутата местного совета и условных там, врача и так далее. И, соответственно, мы рассматривали этот вопрос в контексте, опять же, Рассматривали для того, чтобы можно было как-то оценить. И в первую очередь, конечно, эта методика она позволяет а, гражданскому обществу, общественным организациям, международным организациям а, более четко оценить и, соответственно, уже вносить или не вносить списки, для того, чтобы было больше обоснований.
1: А вот глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александр Молохов считает, что те, кто продвигают подобные инициативы, на самом деле не хотят деоккупации Крыма.
3: С юридической точки зрения, безусловно, все это крайне сомнительные инициативы, это два. И когда господин Бабин со своим крымско-татарским ресурсным центром претендует на роль святой инквизиции, это на мой взгляд, не очень серьезно выглядит. И э, такие инициативы, они как раз вот свидетельствуют о том, что Украина где-то идет в разнос, и я это квалифицирую как такое вот появление таких инициатив. Это очевидный признак, на мой взгляд, слабости украинского государства. Это все инициативы вот э, в том ряду, как недавно э, министр э, крикли да, с фальшивой справкой о тесте на ковид предлагал воздушное пространство, Над Крымом отдать самолетам НАТО. Вообще нужно сказать крымчанам спасибо за такие инициативы, потому что они, благодаря таким инициативам, ну, все те э, связи хрупкие, которые еще, может быть, э, Крым с Украиной, с материковой связывали, они э, перелезаются окончательно. У меня такое создается впечатление, что те, кто выдвигает подобные инициативы, на самом деле они не хотят чтобы Крым вернулся, потому что в здравом уме человек, который предлагает такие вещи, он он понимает, что он тем самым ну, просто настраивает тех же самых крымских обывателей против себя окончательно и бесповоротно.
1: Бывший вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко предлагает свой вариант закона о коллаборационизме. Он объясняет, что в подобном законе должна быть предусмотрена процедура прощения для определенных категорий граждан.
4: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что наш закон, подготовленный юридической командой силы права, называется «Закон об ответственности». И в нем предусмотрена процедура прощения для определенных категорий, но эта процедура не все прощения, а замены наказания в виде лишения свободы на альтернативное основное наказание в виде временного ограничения прав для тех, кто не совершал, совершал преступления, но не тяжкие, против своей страны на оккупированных территориях. И должен сказать, что какой-то внятной альтернативы этому закону до сих пор никто не выдвинул. На мой взгляд, надо работать не над альтернативами, а над принятием этого закона. Нужно регулировать законом все, что касается ответственности за преступления на оккупированных территориях и за преступления на свободные территории страны, для которых раньше не было соответствующих статей в Уголовном кодексе, потому что наша страна не воевала, на нас раньше никто не нападал, и поэтому, ну, скажем так, никто в эту сторону, как бы, головы не поворачивал и не задумывался, а вот что, если вот будут такие действия, то какова должна быть ответственность? Действия есть, этим действием уже 7 лет, поэтому ответственность нужно э, интегрировать за эти преступления в Уголовный кодекс, и это позволит бороться с... э, Предателями нашей
3: страны.
1: Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие до этой недели. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами. Это была Елена Римовская. До свидания.